0: Schön, dass ihr da seid, dass ihr am Nachmittag euch entschieden habt, hier zu sein. Ich freue mich. Ich bin mir im Klaren darüber, dass man nach dem Mittagessen besonders lebendig reden darf, damit die Aufmerksamkeit da bleibt. Ich bin mir der Herausforderung bewusst. Ich kenne das auch aus meinen Vorlesungen. Die um 14 Uhr sind die herausforderndsten, weil man da dem Verdauungstrakt der Studenten kämpft. Gut, ähm, wie gesagt, es soll uns heute um das alttestamentliche Denken gehen, um hebräisches Denken. Und es gibt natürlich einige Menschen, Theologen, Philosophen und auch Linguisten, die sich mit der Frage beschäftigt haben, gibt es überhaupt so etwas wie ein hebräisches Denken oder ein alttestamentliches Denken? Und ich möchte ganz kurz, bevor wir in die Materie einsteigen, zwei Grundannahmen mit euch teilen, die dem hebräischen Denken zugrunde liegen. Wir leben in einer sehr komplexen Zeit, auch in der Welt der Theologie. Das müssen wir uns immer vor Augen führen. Es gibt kein Schwarz und Weiß mehr, es ist alles sehr komplex geworden und die diese Konzepte werden natürlich auch hinterfragt und durchdacht. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass die hebräische Bibel, also das Alte Testament, von Menschen verfasst wurde, die einer spezifischen Kultur angehörten, eine spezifische Erfahrung machten und eine spezifische Sprache sprachen, und daher eine spezifische Art und Weise hatten, zu denken. Das ist meine erste Grundannahme. Und ich möchte da kurz eine Parenthese öffnen. Vielleicht, oder ich bin mir sicher, dass unter uns Menschen sind, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben als den Deutschen, die mit zwei oder drei Kulturen vertraut sind. Und meine Frage, die ich mir immer stelle, reflektiert Sprache Mentalität. Und da kommt schon ein klares Ja. Sprache reflektiert Mentalität. Schauen wir unsere deutsche Sprache an. Ähm, gut, unsere deutsche Sprache komplex, korrekt, Relativsätze ohne Ende, das Verb ganz zum Schluss, ein Horror für jeden Übersetzer. Kant, nicht der längste Satz reicht über eine Seite. Wir Deutschen sind ja aber auch so komplex denkend, korrekt, pünktlich, nicht dass es ist ein bisschen in unserer Mentalität mit drin. und Deutsch ist keine einfache Sprache. Ja, ich bewundere all die Menschen, die aus einem anderen Land kommen und Deutsch lernen. Das ist schon herausfordernd mit unseren Fällen und Sprache reflektiert ein wenig die Art und Weise zu denken. Ich habe elf Jahre in Frankreich gelebt. Und ähm, bin dort auch ein wenig in die Kultur eingetaucht. Franzosen können eine halbe Stunde reden, ohne etwas zu sagen, und dann dennoch ist es schön. Ja, wir haben miteinander geredet, wir waren zusammen. Und die Sprache reflektiert dieses Lebensgefühl. Man könnte im Französischen den anderen beschimpfen, und es klingt trotzdem noch schön. Ja? ja, das ist so der französische Lebens, die Art und Weise, Organisationen Frankreich das Wort ist wahrscheinlich schon ein Fremdwort. Da ist niemand pünktlich. Ja? Es ist ein anderes Lebensgefühl. Und die Sprache ist so blumig. Man kann wirklich eine halbe Stunde reden. Und es hört sich gut an. Aber der Inhalt ist oft so ein bisschen philosophisch. Man weiß nicht so recht, was jetzt gesagt wurde. Aber es war schön. Und, und die Engländer wiederum oder die Amerikaner. Das Englisch. Warum ist Englisch heute die Weltsprache? weil das Englische alles auf den Punkt bringt, pragmatisch. Man kann Dinge kurz und bündig auf den Punkt bringen. Ich übersetze momentan ein Buch aus dem Deutschen ins Englische. Und der deutsche Autor ist so komplex, dass ich mir die Frage stelle, ob das ein Amerikaner überhaupt verstehen würde, wenn ich das eins zu eins übertrage. Da muss ich diese deutschen, großen, komplexen Sätze auftröseln und in kleine Sätze formulieren. Weil, weil die Amerikaner anders denken. Die sind pragmatisch, auf den Punkt gebracht. Oder ich denke an meinen Kollegen aus Italien, der in Frankreich neben mir sein Büro hatte. Wenn er mit seiner Frau diskutiert hat, dann dachte ich immer, die hätten Streit miteinander. Aber der sagte mir das ganz normal. Wir reden so miteinander und wir streiten nicht, wir verstehen uns gut. Sprache reflektiert in einer gewissen Art und Weise unser Denken. Das wäre meine erste Grundannahme. Das Alte Testament ist von Menschen verfasst worden, die eine Sprache sprachen und eine Erfahrung gemacht haben. Die zweite Grundannahme wäre die, dass es im Alten Testament einen gemeinsamen Gedankenfaden gibt, der sich eben durch das Alte Testament zieht. Und man könnte sagen, es gibt da so eine Art Einheit im Alten Testament. Das Ganze geht auf ein Ziel hin. Das ist meine zweite Grundannahme. Und aufgrund dieser beiden Grundannahmen möchte ich mit euch jetzt ein wenig in dieses Alte Testament eintauchen. Es gibt Besonderheiten im hebräischen Denken und ich glaube, dass uns deswegen ein Lesen des Alten Testamentes auch oftmals Probleme bereitet, weil wir in eine andere Welt eintauchen. Der Text ist Jahrtausende von uns entfernt und manchmal wird dort formuliert oder werden Gedanken oder Gedanken so dargestellt, so dass es uns fast fremd ist oder wir das nicht so nachvollziehen können. Zum Beispiel geht im hebräischen Denken das Handeln dem Reflektieren oder dem Denken voraus. Das Handeln geht dem Denken voraus. Das würden wir in der westlichen Welt andersrum formulieren. Wir sagen erst denken, dann handeln. Das kennen wir von unseren Eltern, die uns das immer gesagt haben. Ja, denk erst mal nach und dann. Ja, aber im, im Hebräischen ist das ein wenig andersrum und ich möchte es kurz, kurz darstellen. Im hebräischen Denken folgt das Denken dem Ereignis und nicht umgekehrt. Ich hatte heute Morgen schon angedeutet, dass es dem Hebräer und auch dem Alten Testament um Ereignisse geht. Ereignisse strukturieren die alttestamentliche Geschichte. Von daher beginnt die Bibel an sich mit einem Ereignis. Mit dem Ereignis par excellence, in dem der Mensch völlig absent ist. Denkt an die Schöpfung. Im Rahmen der Schöpfung ist der Mensch passiv. Er wird geschaffen und aufgrund dieses Ereignisses Schöpfung kann der Mensch, weil er geschaffen wurde, reflektieren. Er wird von Gott geschaffen und aufgrund dieses schöpferischen Aktes beginnt er zu denken. Gott hat uns die Fähigkeit nachzudenken geschenkt. Und das unterscheidet uns auch von den Tieren. Die, die, die Kunst zu reflektieren, das ist auch eine wunderschöne Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Aber das Denken kommt nach dem Ereignis, nach der Schöpfung. Das menschliche Denken, der menschliche Genius ist in der Schöpfung absent. Der Mensch empfängt die Welt. Aber er kann auf das, was Gott schafft, reagieren. Und wir können uns vorstellen, dass er sich am Sabbat über die ihm geschenkte Welt gefreut hat. Er kann reagieren. Und genau das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im alttestamentlichen Denken. Es gibt Ereignisse die die alttestamentliche Geschichte strukturieren und der Mensch steht in diesen Ereignissen oder kommt aus ihnen hervor, wie das in der Schöpfung der Fall ist, und er reagiert auf diese Ereignisse. Er antwortet. Und genau das passiert beispielsweise im Rahmen des Sabbats. Und da möchte ich eine kleine Parenthese öffnen. Ihr habt im ersten Schöpfungsbericht den Sabbat, der am Schluss steht, und der Sabbat ist natürlich eine, eine beziehungsorientierte Einrichtung. Gott und Mensch begegnen sich. Und ihr habt den zweiten Schöpfungsbericht, der mit der Begegnung zwischen Mann und Frau endet. Und ihr habt wieder diese beziehungsorientierte Perspektive gezeichnet. Also beide Schöpfungsberichte enden mit dieser Beziehungsorientiertheit einmal vertikal, einmal horizontal. Ereignisse sind wichtig und der Mensch reagiert. Der gleiche Grundsatz gilt auch im Rahmen des Exodus oder des Auszuges aus Ägypten, dem zweiten großen Ereignis, auf das der Mensch reagieren darf. Und da möchte ich mal einen Text mit euch aufschlagen, wo das ganz offensichtlich auf der Hand liegt. Und dieser Text findet sich im zweiten Buch Mose, Zweites Buch Moos oder Buch Exodus und dort Kapitel 24. Wir befinden uns am Sinai, also Gott befreit sein Volk aus Ägypten, er bringt es an den Sinai, er schließt einen Bund mit seinem Volk am Sinai und er gibt ihnen am Sinai das Gesetz. Aus alttestamentlicher Sicht ist das Gesetz eine Gabe an die Menschheit. Nicht nichts, das den Menschen versklaven soll. Es ist eine Gabe. Und auch auf dieses Ereignis, dieser Gabe des Gesetzes, darf der Mensch reagieren. Und genau das wird hier ein wenig an, angeschnitten in 2. Mose 24, Vers 7. Und das möchte ich hier kurz mal lesen. Mose nimmt das Buch des Bundes und liest es vor den Ohren des Volkes. Und jetzt achtet auf die Antwort. Ja, Ihr habt ein Ereignis, der Mensch antwortet. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Fällt euch beim Lesen dieses Textes irgendetwas Sonderbares auf, für uns Sonderbares auf? Wenn ihr euch die letzten beiden Verben anseht. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Würden wir das so formulieren? Werden wir tun und gehorchen? Wir würden es andersrum formulieren. Wir, wir, wir sagen, wir hören, das Gehorchen heißt auch hören, man hört und dann tut man's. es. Aber hier findet ihr im Text den Beleg, ich nenne das mal Beleg, dafür, dass der Hebräer handelt und dann versteht. Oftmals ist das im Leben aber auch so. Man muss gewisse Dinge tun, damit man ihre Richtigkeit versteht oder sie auch im Leben nachvollziehen kann. Das bedeutet allerdings jetzt nicht, dass man naiv alles tut und nicht vorher darüber nachdenkt. Wir hatten ja bereits gesagt, dass die Schöpfung dieses große Ereignis ist, das vorausgeht und im Rahmen dessen der Mensch die Fähigkeit zu reflektieren erhält. Aber dennoch, in der biblischen Geschichte gibt es auch diesen Aspekt, dass man im Vertrauen zu Gott Dinge tut, auch wenn man sie nicht hundertprozentig versteht, aber dass man diesen Gott so sehr kennt und so tief lieb hat, dass man ihm vertraut und dann tut. Und daraus entspringt das geistliche Verständnis. Und ich habe erst letzte Woche mit einem guten Freund von mir in der Mensa in Friedensau gefrühstückt. Und wir haben uns gesagt, wir wissen ja aus dem Leben, dass es sich lohnt, die Tora zu leben, die Grundsätze zu leben, die Werte zu leben, die Gott hat. Man spürt ja im Leben, dass das auch was bringt. Also das geistliche Verstehen entspringt dem Tun. Und die hebräische Religion oder der hebräische Glauben ist auch ein sehr aktiver Glaube. Dass das Handeln oder das Ereignis dem Denken oder dem Reflektieren vorausgeht, sieht man auch an der hebräischen Sprache denn im Hebräischen steht das Verb vor dem Subjekt. Im Deutschen steht das Subjekt und dann das Verb. Wenn ich sage ich gehe, Punkt, ja, dann habe ich zuerst das Subjekt ich und dann das Verb gehen. Der Hebräer sagt gehe ich, aber das ist keine Frage, sondern ein Aussagesatz. Das Verb steht im Vordergrund. Es geht um das Handeln, das Aktivsein. Also das Handeln geht dem Denken voraus. Das geistliche Hören entspringt dem Tun. Und ganz interessant ist es, dass der Hebräer oftmals im Alten Testament auch Ereignisse so berichtet. Das möchte ich nur ganz kurz zitieren, wenn ihr den Propheten Micha lest. In Micha 1, da benennt der Prophet die Städte, die über die Bewohner weinen, die ins Exil gingen vor den Städten, die ihre Bewohner ins Exil senden. Ja? Also die Städte, die weinen, weil ihre Bewohner schon im Exil sind, werden zuerst genannt und dann erst die Städte, die ihre Bewohner ins Exil senden. Man hat also oft die Wirkung zuerst beschrieben und dann die Ursache. Wir denken von der Ursache zur Wirkung, der Hebräer denkt oft von der Wirkung zur Ursache. Dreht das um. Und das hat einmal jemand schön formuliert. Descartes sagte, ich denke, darum bin ich. Ergo cogito sum. Das kennen wir alle noch aus der Schule. Der Hebräer sagt, ich bin, darum denke ich. Dreht das um. Und der hebräische Gedanke wird also nicht aufgrund des Denkens initiiert oder kontrolliert, sondern von der Geschichte generiert. Geschichte ist wichtig, Ereignisse sind wichtig. Das wäre für mich ein erster großer Punkt. Das Tun steht im Vordergrund und aus diesem Tun entspringt das geistliche Verständnis. Ein paar Worte zu Wissen und Intelligenz, weil das für uns Begriffe sind, die wichtig sind. Wenn jetzt der Gedanke, danach entsteht, also das Ergebnis eines Ereignisses ist, dann erkennt oder weiß der Hebräer etwas aufgrund seiner existenziellen Erfahrung mit ihm. Im hebräischen Denken geht es immer um Leben, um Erfahrung, um das Miteinander. Und ich hatte heute Morgen schon dieses hebräische Wort da erwähnt, kennen ja da, dieses hebräische Wort steht für Wissen, aber es wird auch für die Dynamik verwendet, die in der ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau zu finden ist. Und die alten Lutherbibeln haben das auch noch im Text. Und Adam erkannte seine Frau. Da habt ihr dieses Ja da, dieses Kennen oder dieses Ja da beschreibt auch die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk da geht es auch um kennen aber jemanden zu kennen bedeutet nicht zu wissen dass er existiert oder dass sie existiert sondern jemanden zu kennen bedeutet mit ihm zu leben ich kenne jemanden wenn ich mit ihm oder mit ihr lebe wenn ich eine existenzielle erfahrung mit ihm oder ihr habe das bedeutet, Wissen bedeutet nicht, ein Objekt zu beobachten und zu analysieren, sondern Wissen ist das Ergebnis einer Erfahrung, eines Gehens mit jemandem. Und es beinhaltet auch die persönliche Hingabe an den, den man kennt. Hingabe ist in unserer Gesellschaft ein Fremdwort geworden. Treue wird selten gelebt in unserer Zeit, aber genau das meint yada Kennen, Hingabe. Und da möchte ich einen interessanten Text mit euch lesen und eine kleine Perspektive auch in die biblische Welt hier anführen. Wenn ihr eure Bibeln da habt, schlagt mit mir mal den Psalm 95 auf. Da finden wir die Wurzel yada kennen und zwar in einem sehr interessanten Kontext verwendet. Vielleicht ist euch das noch gar nicht so richtig aufgefallen, aber ich finde diesen Text sehr interessant. Psalm 95. Psalm 95. Und zwar werde ich den Vers 10 lesen. Psalm 95, Vers 10. Hier spricht Gott. Und die Elberfelder, die, die sehr nah am hebräischen dran ist, übersetzt das hier auch sehr, sehr direkt. Ich sage das mal so, das ist ein kleiner Euphemismus. Aber vielleicht haben das eure Übersetzungen oder andere Übersetzungen etwas abgemildert. Aber hier steht wirklich, 40 Jahre, und hier spricht Gott, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, ein Volk irrenden Herzens sind sie, und sie haben meine Wege nicht... Erkannt, nicht, ja, da. Sie kennen meine Wege nicht, mit anderen Worten. Seht ihr das Drama im Alten Testament? Gott begleitet sein Volk 40 Jahre durch die Wüste und nach 40 Jahren müsste man einander doch kennen. Ich weiß nicht, wer von euch 40 Jahre verheiratet ist. Ich bin noch nicht mal 40. Ich kann das, das ist eine, eine lange Zeit. Und Gott muss sagen, 40 Jahre empfinde ich Ekel vor diesem Geschlecht, weil sie mich nicht kennen, kennen mich nicht. Weil, weil kennen im hebräischen Denken Hingabe bedeutet. Ein Miteinanderleben, ein Nicht-gegeneinander-Agieren. Und interessant ist, dass ihr beispielsweise im Samuel-Buch die Aussage habt, dass die Söhne Elis den Herrn nicht kennen. Natürlich hat Eli ihnen beigebracht, wer Gott ist. Aber da seht ihr ja da, dieses Kennen meint einfach mehr. Natürlich kannten die Gott intellektuell. Die haben ja auch als Priester gearbeitet, die Söhne Elis. Aber die haben andere Werte gehabt. Die haben nicht das gelebt, was man im Verbündetsein mit Gott lebt. Und genau das passiert hier in der Wüste. Und hier sehen, wir, hier sehen wir wirklich Liebe. Gott ist es 40 Jahre übel und das Hebräische ist so brutal. Das Hebräische sagt Ekel-Empfinden. 40 Jahre ist ihm übel, aber er bleibt. Und das ist der Gott des Alten Testamentes. Er bleibt trotz allem. Er bleibt. Und ich möchte ganz kurz eine sprachliche Parallele euch zeigen, wenn ihr in den Propheten Hesekiel hineinblickt, das ist der Prophet, der während des Exils in Babylon schreibt. Also viele hundert Jahre nach der Wüstenwanderung. Israel ist im Exil und er schreibt ganz interessant, er verwendet genau die Wurzel, die hier in Psalm 95 geschrieben steht, aber in einem anderen Kontext und wenn ihr wollt, schlagt das mal kurz mit mir auf in Hesekiel 36 Hesekiel 36 das gelobte Land ist eine Wüste geworden, aufgrund des Feindes, der in das gelobte Land eingedrungen ist, aufgrund des Exils und Hesekiel beschreibt im Kapitel 36 die Rückkehr aus dem Exil das Exil hat ja nie das letzte Wort im Alten Testament. Es gibt ja immer eine Rückkehr ins gelobte Land. Und da sagt er in Vers 31, sagt er, und ihr werdet an eure bösen Wege denken. Da kommen die Wege wieder, wie im Psalm 95, und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden. Wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Und ich lese hier noch den Vers 35. Das gelobte Land wird wiederhergestellt und man wird sagen, dieses Land, da das verwüstet, ist wie der Garten Eden geworden. Da habt ihr es. Dieses gelobte Land wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Seht ihr, dass die Geduld Gottes auch etwas bringt? Ihm ist 40 Jahre in der Wüste übel. Aber nach dem Exil sind Menschen da, die ihr Leben genauso betrachten, wie Gott es betrachtet. Und jetzt ist ihnen auch übel. Aber das ist ja nicht das Ende der, der, der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, sondern er sagt ja, ich möchte euch wiederherstellen. Es gibt einen Neuanfang. Ihr könnt jederzeit zu mir zurückkommen. Und euer Leben kann jederzeit ein Garten Eden werden. Das gelobte Land kann jederzeit ein Garten Eden werden. Aber das sind interessante Parallelen. Gott konfrontiert uns auch mit uns selbst. Und das, wir müssen mit unserer Gebrochenheit, denke ich, auch uns selbst kennenlernen. Und in meinem Leben war das keine schöne Erfahrung, sich selbst zu begegnen. Aber das ist dann der Gott der Bibel, der einen da auffängt und Veränderung bringt. Gut, Wissen geht tiefer. Und das Gleiche gilt auch für Intelligenz. Im hebräischen Denken oder im biblischen Denken ist Intelligenz nicht unbedingt die Fähigkeit, etwas von außen zu beurteilen oder zu kritisieren, sondern im hebräischen Denken ist Intelligenz die Fähigkeit, etwas zu empfangen. Fähigkeit ist etwas zu empfangen, Intelligenz. Und daher liegt der Sitz der Intelligenz im hebräischen Denken in den Ohren. Das Ohr ist der Sitz der Intelligenz. Und da habt ihr Texte in Jesaja, der besagt, alle Morgen weckt ihr mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Ja, Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam gewesen, etc. Ihr habt das auch im Neuen Testament, in der Offenbarung, wer ein Ohr hat, der höre was der Geist den Gemeinden sagt. Also das Ohr, das Hören, das Zuhören bedeutet, intelligent zu sein. Intelligenz ist also diese Fähigkeit, zuzuhören und für die Erfahrung offen zu sein, die man mit Gott macht und die zuerst kommt. Und wir wissen alle, und da schließe ich mich ein, wie herausfordernd es ist, wirklich zuzuhören. Man glaubt immer, dass man dem anderen zuhört. Man hat vielleicht auch so den Willen, dem anderen zuzuhören. Aber wir hören auch oft das, was wir hören möchten. Und wenn wir zuhören, dann hören wir vielleicht so zu, dass wir gleich wieder Gegenargumente finden, um den anderen von unserer Meinung zu überzeugen. Zuhören ist gar nicht so einfach. Den anderen wirklich stehen zu lassen und... und so die Arbeit mit den Menschen oder das Zwischenmenschliche ist ja auch wirklich das Herausforderndste, was uns angetragen wird. Weil der Mensch keine wissenschaftliche Konstante ist. In der Physik können wir alles berechnen, in der Chemie auch. Aber der Mensch ist unberechenbar. Wir können andere Menschen nicht zwingen, so zu denken, wie wir denken. Darum sind zwischenmenschliche Beziehungen ja auch so spannend. Aber herausfordernd zugleich. Und im, im hebräischen Denken ist die Fähigkeit, zuzuhören, Intelligenz. Von daher ist derjenige intelligent, der es verstanden hat, Gott zuzuhören, zuzuhören. Und er kann sich dann, wenn er zugehört hat, auch ein Mensch, als Mensch in der Welt bewegen. Wir sind alle auf der Suche nach unserer Würde und nach Identität und nach Halt. Und wir brauchen und das macht die biblische Geschichte ganz, ganz offen. Wir brauchen jemanden, der uns unsere Geschichte erzählt und der uns auch Werte gibt, die von außerhalb von uns kommen. Ich möchte da auch kurz eine Parenthese machen. Der Schöpfungsbericht, den ihr alle gut kennt, 1. Mose 1, wird von einem Adjektiv strukturiert, und zwar dieses Gut. Ja, dieses Gut strukturiert den Schöpfungsbericht. Es kommt siebenmal vor als ob uns das erstaunen würde, aber es strukturiert den Schöpfungsbericht. Und es sagt uns, wenn jemand beurteilen kann, was gut ist, dann ist es im biblischen Verständnis Gott selbst. Er weiß, was gut ist, er kennt den Inhalt. Wir meinen es oftmals gut, aber mit unserem Gut, mit unserem gebrochenen Gut oder in unserem Herzen haben sich auch Gut und Böse vermengt. Es ist manchmal schwierig, wirklich das Gute zu treffen. Wir brauchen also jemanden von außerhalb, der uns Intelligenz in unser Ohr legt und uns unterweist. Und wir wissen natürlich, dass das Verb für Intelligenz sein im Hebräischen auch im Buch Daniel ein Schlüsselwort ist. Ja, er ist mit seinem Ohr am Puls Gottes und er hört. Intelligenz ist natürlich eng verwoben mit Offenbarung, mit einem Gott, der spricht, der in unser Herz hinein spricht und da möchte ich ganz kurz noch 1. Könige 3, 9 zitieren. Im Alten Testament, da geht es um Salomo, den Gott fragt, was möchtest du denn haben? Und er sagt zu Gott, 1. Könige 3, 9, so wollest du deinem Knecht ein gehorsames oder ein hörendes Herz geben. Schama bedeutet hören und gehorchen damit er dein Volk richten könne und verstehen könne, verstehen, bin, intelligent sein könne, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Da seht ihr, Salomo möchte zuerst hören und dann kann er verstehen, was gut und böse ist. Und das impliziert, das impliziert wirklich Demut zuzuhören. Aber Intelligenz liegt nun einmal im Ohr, im hebräischen Denken, die Kunst zuzuhören. Ich werde ganz kurz, ich kann leider nicht alle Punkte heute Nachmittag nennen, ich möchte euch auch nicht überstrapazieren. Ich möchte einfach noch. Den Wert, also einen großen Wert legen auf das hebräische Konzept der Gesamtheit. Wenn der Hebräer denkt, dann denkt er im Gesamtbild. Und ich glaube, das ist auch für unser Bibelstudium wichtig. Wenn wir eintauchen in die Welt des Alten Testamentes und auch in die Welt des Neuen Testamentes, lasst uns immer das Gesamtbild mitdenken. Ganz viele Probleme entstehen, wenn man sich auf eine Stelle fokussiert und denkt, dass diese Stelle dann wirklich das letzte Wort hat. Ähm, die, die Bibel ist eine Welt, die wie ein, ein Mosaik ist. Es gibt ganz viele Mosaiksteinchen, die dieses große Mosaik aufbauen. Und das Gesamtbild ist ganz, ganz wichtig. Es ist auch wichtig in Bezug auf die Gewalt, die wir im Alten Testament Finden. Das ist jetzt heute nicht mein Thema. Aber, aber die Gewalt im Alten Testament stößt sehr viele Menschen ab. Und sie wirft Fragen auf. Damit dürfen wir auch ganz ehrlich sein. Aber lasst uns, lasst uns das gesamte Bild im Auge behalten. Die ganze Perspektive. Und wenn der, der Hebräer denkt, dann denkt er immer alles mit. Das bedeutet, wenn er eine Entscheidung trifft in seinem Kopf dann impliziert das für ihn, dass er die Entscheidung auch im Leben ganz konkret in die Tat umsetzt. Ja? Ein, ein Wort wird Tat. Und das ist wiederum in der Sprache sichtbar. Ihr habt im Hebräischen nur ein einziges Wort für Wort und die Tat. Ja? Wort und Tat ist nur ein einziges Wort im Hebräischen weil der Hebräer sagt, wenn Gott spricht, dann handelt er. Da gibt es keinen Graben zwischen Wort und Tat. Das stößt uns ja manchmal ab, nicht wenn Leute reden, aber das Leben eine andere Sprache spricht. Und ich denke, da stecken wir alle drin. Ich denke, ich habe auch schon oft Dinge gesagt und irgendwas anderes gelebt. Ja, das sind innere Zerrissenheiten, die einen auch ganz schön zu schaffen machen. Aber, aber der Hebräer sagt, denke ganz wenn du dich entscheidest, lebst, geh in die Richtung. Das Gesamtbild wird angedacht. Ich möchte da vielleicht noch ein, ein Beispiel anführen, das ganz interessant ist. Ihr habt eine Wurzel für Sündigen, für das Wort Sündigen. Es gibt mehrere Wurzeln im Hebräischen, aber eine Wurzel heißt Chata. Und Chata bedeutet das Ziel verfehlen. Also derjenige, der sündigt, verfehlt sein Ziel und somit auch seine Würde als Mensch. Aber dieses Wort Chata bedeutet nicht nur sündigen. Es bedeutet gleichzeitig die Schuld, die man fühlt, wenn man sündigt. Es bedeutet aber auch gleichzeitig den Tadel, den man erhält, wenn man sündigt. Es bedeutet zudem auch ähm, die, die gebrochene Beziehung, die entsteht, wenn man sündigt, zum Mitmenschen. Aber es bedeutet zudem auch das Opfer, das da ist, damit diese Sünde wieder gut gemacht werden kann. Seht ihr, Gesamtbild wird gezeichnet mit einem einzigen Wort. Und jetzt entscheidet dann immer der Kontext, wie es zu übersetzen ist. Aber genau das ist so die hebräische Sprache. Wenn ihr da ein Wort lest, habt ihr das Gesamtbild im Kopf, wenn ihr Hebräisch lest. Leider kann der deutsche Übersetzer dieses Gesamtbild nicht jedes Mal mit in die Übersetzung reinziehen. Das ginge nicht. Aber, aber das Gesamtbild ist wichtig. Das möchte ich hier noch kurz anführen. Und ihr seht, dass alles in Einheit angedacht wird, in der Gesamtheit angedacht wird. Ihr habt in der Welt die Spannung zwischen Gut und Böse und diese Spannung spüren wir jeden Tag. Aber dennoch wird die Welt als Ganzes erachtet, als Einheit erachtet, und diese Einheit der Welt, dieses Gesamtbild, wird von der Schöpfungsidee impliziert. Und die Tatsache, dass der Beginn der Menschheit und der Beginn der Welt miteinander verwoben sind und die Tatsache, dass die Welt als Ganzes in Beziehung zum Menschen erschaffen wurde, verweist auf diese organische Einheit der Welt. Und das Böse dringt als Eindringling in diese Welt ein und wirft sie aus der Bahn. Aber die Einheit seht ihr auch darin, dass Welt und Mensch miteinander verwoben sind und dass die Geschichte der Welt von den Taten der Menschen abhängt. Die ursprünglich gute Schöpfung wird schlecht, sobald der Mensch Gott sein Vertrauen entzieht und ungehorsam ist. Da verändert sich etwas. Die Wirklichkeit, für die wir angedacht worden sind, 1. Mose 1 und 2, wird in gewisser Hinsicht destrukturiert. Und es dringen Elemente in die Wirklichkeit des Menschen ein, die uns bis heute zu schaffen machen und die die biblische Geschichte auch ganz ehrlich anspricht. Das Böse und der Tod brechen in die Welt hinein und die ökologische Balance wird aufgrund der Sünde des Menschen auf, aus dem Gleichgewicht gebracht. Und diese Abhängigkeit zwischen Natur und Mensch wird in der Bibel immer wieder zum Ausdruck gebracht. Das verheißene Land, von dem wir heute schon gesprochen haben, speit seine Bewohner aus, wenn diese mit Gott brechen, auch wenn das Jahrhunderte später ist. Also Land, das Land, das gelobte Land, dieses gute Land, in dem Milch und Honig fließen, wird zur Wüste, wenn die Bewohner mit Gott brechen... Ihr habt auch in Hosea 4, Vers 3 einen, einen interessanten Zusammenhang zwischen, zwischen Welt und Mensch. Da heißt es, dass die Israeliten töten, stehlen und Ehebruch begehen, Gott nicht kennen. Da habt ihr das wieder, ja da, sie kennen Gott nicht und dann geht es drunter und drüber. Aber interessant ist, dass der Prophet sagt, dass aufgrund dessen die Fische im Meer leiden. Stellt euch das mal vor, wir... Wir töten und stehlen und die Fische leiden oder das Land trauert. Die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel werden in Mitleidenschaft gezogen. Der Hebräer kann das so andenken, weil er das Gesamtbild vor Augen hat und sagt, wir stehen alle in einem, einem Netz von Beziehungen, ob wir es wollen oder nicht. Und mein Leben wirkt sich auf andere Leben aus und auch auf die Welt, in der ich bin. Einheit, Gesamtbild. Achan. Achan, Altes Testament. Achan ist gierig und nimmt diesen Mantel und der geografische Raum, an dem dieses Übel passiert, erhält auch den Namen Tal des Unglücks, Tal der Schwierigkeit. Die Bibel verknüpft geografischen Ort und das, was dort von Menschen getan wird. Die Geografie zeugt von der Tat des Menschen. Und die Welt ist ganz eng mit ihren Bewohnern verwoben. Und der Erfolg oder das Versagen der Menschen involviert den Erfolg oder das Versagen der gesamten Schöpfung. Alles ist miteinander verwoben. Nichts kann voneinander getrennt betrachtet werden. Und das Ganze seht ihr auch, wenn die Propheten in, den, in die Zukunft den Blick wenden und sagen, da ist dann wieder der Löwe mit dem Lamm. Nicht? Und da ist wieder diese neue Erde und, und dieser neue Himmel und da können wieder Löwe und Lamm. Da geht's wieder. Dass wieder die Einheit, die Einheit gewährleistet. Und da die ursprüngliche Schöpfung aufgrund des Bösen verunstaltet wurde, besteht die einzige Möglichkeit, das Problem des Bösen zu lösen, darin zur ursprünglichen Schöpfung zurückzukehren. Wir sind ja irgendwie alle Komplizen des Bösen geworden. Und das Böse hat sich in unseren Herzen mit dem Guten vermengt und es ist gar nicht mehr so einfach, es ist gar nicht mehr so schwarz-weiß. Und wir brauchen jemand, der das von außen löst. Um den Menschen zu retten, wird eine Neuschöpfung der Welt notwendig. Aber das bedeutet, dass wir auch jetzt und hier schon uns um die Welt kümmern. Welt und Mensch sind miteinander verwoben. Zeit ist im hebräischen Denken ein Geschenk, aber das überspringe ich hier. Ich möchte nur ganz kurz etwas in Bezug auf die Zeit sagen, was mir wichtig erscheint. Im hebräischen Denken, und ich sagte heute Morgen, glaube ich schon, dass wir im hebräischen Denken sehr viele Spannungspole haben. Der Hebräer denkt in Spannungen oder in Polen, in gegensätzlichen Polen, um Komplexität zum Ausdruck zu bringen. Und im Alten Testament und auch in der biblischen Geschichte allgemein ist Zeit chronologisch und synchron gleichzeitig. Und das muss ich kurz, kurz erklären. Wir wissen alle, dass die biblische Geschichte chronologisch dargestellt wird. Sie beginnt mit der Schöpfung, dann habt ihr den Bruch zwischen Gott und dem Menschen und dann geht es weiter mit, mit Abel, mit Kain, dann kommen die Patriarchen, dann kommt das Volk Israel, dann der Exodus, dann der Bundesschluss. Wir haben eine chronologische Linie und das endet auch im Neuen Testament mit dieser neuen Erde, die geschaffen wird. Chronologie ist wichtig. Aber Chronologie ist im Alten Testament nicht alles. Und das wirft uns manchmal auf, aus der Bahn. Denn als, als eher griechisch gepolte Denker in unserer westlichen Welt brauchen wir immer gute Chronologie. Ja, Wir brauchen, das war um 7.40 Uhr so, und dann kommt 7.45 Uhr. Und wir, wir, brauchen, wir brauchen Chronologie. Ja, und wir, wir brauchen auch Systematik. Eins ja, und dann 1.1 und dann 1.1.1. Ja, wie, wie, wir Deutschen sind da Meister drin. Ja? Aber, aber der Hebräer ist nicht so auf Chronologie fixiert. Die gibt es. Aber der Hebräer denkt auch synchron. Und das möchte ich kurz mal ähm, mit euch ansehen. Also diese lineare chronologische Sichtweise der Zeit hat die Hebräer nicht davon abgehalten, das Prinzip der Simultanität anzudenken. Und das möchte ich jetzt mal erklären. Im hebräischen Denken, wie wir das vorhin schon angeschnitten haben, ist das Ereignis wichtig. Es ist also der Inhalt der Zeit, der wichtig ist. Zeitinhalt zählt. Und wenn jetzt ähm, Ereignisse, die weit in der Zukunft liegen oder weit in der Vergangenheit liegen, von ihrem Zeitinhalt ähnlich sind, dann können sie auch als simultan erachtet werden. Ich wiederhole das nochmal, das ist vielleicht etwas kompliziert gewesen. Ereignisse, die weit in der Vergangenheit liegen oder Ereignisse, die weit in der Zukunft liegen, aber einen gleichen Zeitinhalt haben, können als simultan erachtet werden, weil es um Zeitinhalte geht, um Ereignisse geht. Ich möchte ein konkretes Beispiel hierfür nennen, dann wird das klarer. Nehmt, nehmt die Feste des Alten Testamentes welches vergangene Ereignis wird im Sabbat aktualisiert? Das Prinzip der Simultanität könnte man auch mit dem Prinzip der Aktualisierung in Verbindung bringen. Habt ihr eine Idee? Welches vergangene Ereignis im Sabbat aktualisiert wird oder simultan gemacht wird? Ja, okay, der Exodus wird mit dem Sabbat Aktualisiert und noch ein zweites Ereignis. Die Schöpfung. Man holt diese Ereignisse in die Gegenwart. Oder das bereits vergangene Ereignis der Wüstenwanderung wird im Laubhüttenfest aktualisiert und in die Gegenwart gezogen. Ja? Oder das zukünftige Ereignis der Rettung des Menschen durch Gott wird mit dem Sabbat, dem Sabbatjahr oder dem Jubeljahr aktualisiert. Zeitinhalte sind wichtig. Das Ganze sieht man aber auch in Ereignissen selbst. Die Rückkehr aus dem Exil in Babylon wird simultan erachtet mit der Rückkehr aus Ägypten, mit dem Exodus. Die Propheten machen da die Brücke, die schlagen die Brücke und sagen, das Volk, das da in Babylon lebt, wird wie damals in Ägypten, zurück. Zeit, Inhalt ist wichtig. Oder ähm, äh, sprechen die Propheten davon, dass das Volk, das ja schon Jahrhunderte im gelobten Land lebt, immer noch durch die Wüste zieht. Inhalt, die ziehen immer noch durch die Wüste. Die haben das gelobte Land, die haben das, was Gott mit ihnen vorhat, noch, noch nicht richtig gelebt. Die sind noch in der Wüstenwanderung. Aktualisierung, Simultanität. Deswegen, und ich denke, das dürfen wir ruhig auch lernen, können wir heute im 21. Jahrhundert in der Post-Postmoderne, wir sind ja schon in der Post-Postmoderne, ähm, wir können aufgrund dieses Prinzips solidarisch sein mit den Menschen, die im Alten Testament gelebt haben, weil wir ihre Erfahrungen teilen. Auch wenn du heute nicht mehr aus Ägypten ins gelobte Land ziehst, so erlebst du mit Gott dennoch einen Exodus aus Ägypten und eine Einkehr ins gelobte Land. Allerdings nicht mehr geografisch festgelegt, sondern auf einer universalen Ebene. Und die Israeliten sagen das auch, als sie den Bund mit Gott schließen. Alle, die heute hier sind, aber auch alle, die noch nicht da sind, wir schließen diesen Bund mit Gott. Zeitinhalt, auch, auch unser Bundesschluss mit Gott oder unser Verbünden mit Gott ist ein Ereignis, eine Erfahrung, die wir mit den Israeliten damals teilen und mit all den Menschen teilen, die sich mit Gott im Laufe der Geschichte verbündet haben. Ereignisse werden aktualisiert, simultan erachtet. Ihr habt natürlich in den Propheten auch ähm, das Perfektum Propheticum, das, das werde ich kurz anführen, weil das interessant ist, ähm, das sieht man im deutschen Text allerdings nicht. Wenn ihr Jeremia 32 aufschlagt, beispielsweise da habt ihr im deutschen Text das Futur verwendet, die Zukunft verwendet. Ja? 32, 37 bis 44, da spricht Gott und sagt, auch wenn ihr jetzt im Exil seid, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen. Jeremia 32, 37. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Ihr seht, die Elberfelder übersetzt hier mit Futur, weil Israel natürlich da noch im Exil lebt. Aber wenn ihr den Text im Hebräischen lest, habt ihr hier kein Futur. Da habt ihr ein, eine Vergangenheitsform, ein Perfekt. Im Prinzip müsste ich, müsste ich übersetzen... Siehe, ich habe sie bereits aus allen Ländern gesammelt. Ich habe sie bereits wieder an diesen Ort gebracht, an dem sie bereits sicher wohnen. Der Prophet sieht die zukünftigen Ereignisse als so sicher an, dass er sie beschreibt, als ob sie schon geschehen wären, obwohl sie noch in der Zukunft liegen. Das ist der Hebräer. Die sind in der Zukunft, aber die werden jetzt mal aktualisiert oder schon in die Vergangenheit gezogen. Weil Gottes Wort so sicher ist, dass man da nichts dran rütteln kann. Zeit ist chronologisch, aber auch synchron. Von daher dürfen wir uns mit der Geschichte, die wir in der Bibel finden, solidarisch zeigen. Oder auch identifizieren. Das, was da geschrieben ist, ist deine Geschichte. Das erzählt dein Leben. Und ich denke, das macht die biblische Geschichte so spannend und dynamisch, weil es einfach unser Leben behandelt. Ich habe jetzt eine Stunde geredet, fast eine Stunde. Und <lacht> ich, bin, ich bin Dozentin. Ich weiß, ähm, was das bedeutet, wenn man eine Stunde zuhören muss. Ich sehe das so an den Gesichtern meiner Studenten. Und ähm, ich würde vielleicht jetzt ganz kurz Zeit lassen für Fragen, damit wir das ein bisschen auflockern, wenn ihr den Fragen habt. Ich denke, in Bezug auf das Alte Testament sind mal ganz viele Fragen da. Vor allem auch in Bezug auf die Gewalt, den Gott des Alten Testamentes. Und die Fragen sind auch oft sehr berechtigt. Wenn ihr jetzt Fragen habt, können wir kurz einen Schnitt machen und uns dann überlegen, ob wir noch weitermachen oder ob wir sagen wir haben so viel Input gehabt. Wir müssen das erstmal verdauen. Ja? ja, bitte. Das Mikro kommt. Ich
1: habe äh, die, ja. hab die Frage zur Aktualisierung Vergangenheit und Zukunft. Ein praktisches Beispiel, wenn man den Sederabend nimmt, also das Passamal, mhm. dann wird äh, rückgeblendet auf den Auszug aus Ägypten. Wird aber auch vorausgesehen, dass der Messias wiederkommt. Und zwar wie folgt äh, der Sederteller, der erinnert mit den Bitterkräutern an die bittere Zeit äh, von Ägypten. Dann wird für die Zukunft, also da werden noch vier Gläser Wein aufgetragen, vorgestellt. Drei werden leer getrunken und ein Glas ist bereit für den kommenden Messias. Also hier ist Vergangenheit und Zukunft eingeblendet. Dann kommt Jesus und sagt, ich möchte den Text da vorlesen, Denselben Gedanken. Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Also hier ist Vergangenheit und Zukunft ganz eng beieinander. Wie siehst du jetzt diesen Gedanken Im Anbe in Anbetracht deiner Einführung vom Anfang deines Vortrages?
0: Okay, vielen Dank. Ja.
2: Mich interessiert dieses alttestamentliche hebräische Denken. Wie wirkt sich das heute in Israel auf die neuen Generationen aus? Ist da noch etwas von zerspüren oder gehen die einen total anderen Weg? Also wie sieht es aus mit der Vergangenheit und jetzt mit dem Futur, mit der Zukunft?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, dass die Juden an sich einen sehr viel Existenz, existenzielleren Zugang zum Leben haben als wir. Ich denke, der ist noch sichtbar. Aber wir, wir müssen auch, auch beobachten, dass auch, sag ich mal, das Judentum sehr breit aufgestellt ist. Ja? Ich habe eine Freundin, mit der ich in Paris studiert habe die Jüdin ist aber Atheistin zugleich. Ja, sie sie geht in in diese Richtung. Also, es gibt dann auf der anderen Seite, auf der anderen Seite des Spektrums die die ähm, ganz orthodoxen Juden. Ja, die 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 sehr strikt leben, aber im Allgemeinen, was ich beobachte, auch wenn ich Abraham Heschel lese oder oder jüdische Philosophen lese, ist dieser existenzielle Zugang zum Leben noch da. Ja? Also ich denke, jeder bringt auch was mit. Also ich, ich, ich diskutiere mit meinen Studenten auch in Bezug auf dieses Thema über kollektives Gedächtnis. Ja, Es gibt in der Geschichte jedes Volkes ein, ein, ein Gedächtnis, das uns prägt. Ja? Ich denke, wir, wir können das festmachen beispielsweise am Zweiten Weltkrieg. Dieses Ereignis hat uns Deutsche sehr geprägt und wir, wir leben mit diesem Ereignis, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und wir verhalten uns in gewisser Weise auch entsprechend. Ja? Ich denke auch, die Reformation hat uns Deutsche sehr geprägt. Ja, Bis vor einiger Zeit war es in Deutschland so, dass die Mütter zu Hause geblieben sind, sich um ihre Kinder gekümmert haben. Das hat sich jetzt geändert in den letzten 30 Jahren. In Frankreich ist das nicht der Fall. Da geht jede Mutter arbeiten, auch schon seit sehr sehr vielen Jahren sind einfach anders geprägt ja wir haben andere Werte auch in, in unserem kollektiven Gedächtnis und ich glaube dass auch heute ähm, Juden von 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 diesem Denken noch zehren und dass es auch schon noch sichtbar ist ja ich denke schon <lacht>
3: Ja, ich wollte kurz fragen, wie hatten, wie sahen die Hebräer die Idee vom Himmel? Weil zum Beispiel die Zeugen Jehovas sagen, dass ähm, die, die Hebräer nicht an den Himmel glaubten, sondern an ein Königreich auf dieser Welt und auf dieser Erde, so wie äh, die Zeugen es heute glauben. Und das ist auch ihr, ihr Festpunkt, warum sie glauben, ja, dass, es, dass wir nicht in den Himmel kommen, sondern hier auf der Erde. Also sie glauben einen an eine verbesserte Erde glaubten jetzt die hebräer wie wir es glauben dass es jetzt ein 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 eine totale neue erde gibt und so natürlich hat jesaja äh, gesagt neue erde neuer himmel aber was bedeutete das für für die hebräer
0: ja vielen dank diese frage ist auch äh, aktuell und und äh, gut ja ich sage immer alles ist auch eine frage der interpretation ja texte sind da aber texte werden interpretiert und wir wissen, dass, dass man mit Texten auch sehr viel machen kann. Und ähm, wir sehen auch in der Geschichte des Alten Testamentes bereits, dass, dass das Volk Israel berufen wurde von Gott, einen gewissen Weg einzuschlagen. Es schlägt dann seinen eigenen Weg ein und lebt die Berufung auf seine eigene Art und Weise. Und das Ganze verzerrt das Bild. Ja? Das Alte Testament spricht durchaus von einer ganz neuen Realität, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und dieses Schaffen, bara, im Hebräischen, das übrigens im ersten Schöpfungsbericht nur für Gott verwendet wird und niemals einen Menschen als Subjekt hat, impliziert Neuheit, etwas völlig Neues, ja, einen Bruch mit dem, was da gewesen ist. Und dieses Verb wird auch in Jesaja verwendet, und von daher darf man schon davon ausgehen, dass es sich mit dem neuen Himmel und der neuen Erde um eine völlig neue Realität handelt. Aber ich kann auch den Gedanken nachvollziehen, dass, dass man den Text so interpretiert und sagt, dass diese Neuheit eben ein, ein Reich auf dieser Erde ist. Ja, und die Juden warten ja auf den Messias, der, der ein neues Reich schafft. Aber alles auf dieser Erde, es ist der Fokus liegt liegt auf dieser Welt. Ja, das ist keine Realität, die von außen käme oder die von Gott wirklich neu gestaltet würde, sondern es, es kommt so aus, aus, aus dieser Welt raus. Ja, dieses neue Friedensreich, nicht die ganzen Bilder, die man in den Propheten hat, die werden da natürlich so interpretiert. Also, was die, was, was die Juden
3: heute glauben, also quasi was die Juden heute glauben, dass es neues König auf dieser Erde ist, ist was was auch die Zeugen glauben und das ist ein bisschen der, der gleiche, Glaubensgedanke von von damals könnte man sagen. Oder, oder? Ja. verändern?
0: Nun ja, wie, wie die Israeliten damals wirklich geglaubt haben, ist schwer zu rekonstruieren, nicht, weil sie sehr weit von uns entfernt sind, aber die Texte müssen nicht unbedingt ein irdisches Reich meinen. Ja, also die, dieses Bara verweist auf wirklich Neues. Ja? Wir haben natürlich als Christen die Perspektive des Neuen Testamentes, die wir mit in den Text ins Alte Testament ziehen. Wir haben Jesus, der auch ein Schlüssel für das Alte Testament ist. Diesen Schlüssel haben die Juden natürlich nicht. Ja, Das ist nochmal ein, ein ganz anderer Interpretationsansatz. Aber gut, es gibt natürlich viele Theorien in Bezug auf, auf diese Frage. Und das Bild ist komplex. Ich sage immer, die Theologie ist komplex geworden mit all den Interpretationen. Ja.
1: Ich habe jetzt doch die Frage nach der Gewalt, wenn das nicht zu so lange ja, dauert, weil nehm. die Kinder, die fragen einen immer, wie, wie kann das sein, guck mal den Gott im Alten Testament an, äh, ist ja schrecklich.
0: Ja, ja, die Gewalt im Alten Testament, das wäre so ein, eine Stunde für sich wieder, aber, ähm, aber interessant ist, dass, dass das auch die Studenten fragen. Das ist die erste Frage, die kommt. Ja, dieser Gott im Alten Testament. Und äh, ich habe jetzt tatsächlich den Mut gefasst und einen Kurs über über dieses Thema äh, kreiert. Und ich möchte einfach sagen, ähm, Gesamtbild ist hier wichtig. Schaut euch schaut euch diesen Gott im Gesamtbild an und schaut vor allem auf den Anfang der biblischen Geschichte, weil der Anfang der biblischen Geschichte Rhythmus legt für den Rest der biblischen Geschichte. Das nennt man so das Gesetz des ersten Vorkommens. Wenn irgendetwas zum ersten Mal im biblischen Text vorkommt, dann ist das ganz wichtig und taktangebend. Denkt an den Abraham. Er ist der Erste, der mit dem Verb Glauben in Verbindung gebracht wird und er ist der Vater aller Glaubenden im Neuen Testament, obwohl Noah vor ihm geglaubt hat. Ja? Aber, aber wie, wie, wie reagiert Gott, als Adam und Eva ihm ihr Vertrauen entziehen? Wie reagiert er auf den ersten Seiten der Bibel? Rastet er aus? Entbrennt sein Zorn? Möchte er vernichten? Schickt er gleich die Sintflut? Lässt er die Kommunikation mit den Menschen abbrechen? Wie geht er mit diesem Vertrauensbruch um? Das wäre so die erste Frage. Und wir sehen, dass in 1. Mose 3 Gott ruhig bleibt. Er ist auf der Suche nach den Menschen. Er fragt den Menschen, wo er ist, was er getan hat. Nicht, was hast du getan? Und Adam antwortet die Frau, die du mir gegeben hast. Also er antwortet nicht mal auf die Frage. Gott lässt sich auf ihn ein. Zumindest sehen wir hier einen Gott, der nicht vernichten möchte, sondern der einen Weg ebnet, damit Adam und Eva weiterleben können. Auch wenn sie in einer destrukturierten Wirklichkeit nun sind. Ja, Dornen und Disteln. Im Schweiße deines Angesichts. Sie müssen mit anderen Gegebenheiten zurechtkommen, aber Gott bleibt da und er bekleidet sie. Ja, die Nacktheit wird mit Kleidung zugedeckt. Also wir sehen zumindest auf den ersten Seiten einen Gott, der eher retten möchte, was noch zu retten ist. Und der sich auf die Ebene des Menschen herablässt. Kein Gott stellt ihm Fragen, er geht ihm nach. Und wir sehen einfach, dass die Linie Keins so ein bisschen dann in eine andere Richtung geht. Auch ganz interessant im Hebräischen. Kein siedelt sich im Land Not an. Not bedeutet Unruhe, Unrast. Aber der wird im Land der Unrast aktiv. Baut Städte etc. Und wir sehen eigentlich, dass dieser Gott retten möchte. Ich, ich glaube, das sieht man von Anfang an an. Er möchte alles retten, was zu retten ist. Aber wir sehen auch, dass dass Menschen, wie wir es vorhin schon sagten, ihren Weg gehen dürfen. Man darf zu Gott Nein sagen. Adam und Eva durften von der Frucht pflücken. Aber die Folgen sind fatal. Gott hat gesagt, du wirst ganz gewiss sterben, wenn du von der Frucht pflückst. Aber er, er versucht, dass dieses ganz gewiss Sterben nicht Realität wird, aber wenn man nicht ganz gewiss sterben möchte und von der Frucht ge gegessen hat, dann muss, dann gibt es eben nur den Weg, den Gott ebnet, um nicht zu sterben. Und wir sehen, dass das eben das Ringen des Gottes des Alten Testamentes ist. Er möchte, dass der Mensch nicht stirbt, aber der Mensch geht eben manchmal Sintflut. Nicht? Wir haben da auch einen Gott, den es schmerzt. Ja. Den, den, den Schmerz, dass sie jetzt da die Leute vernichten muss. Da haben wir auch im, im Hebräischen diese Wörter da. Also ich sehe im Alten Testament einen Gott, der, der sehr viel weint und der dem Menschen nachgeht, jahrhundertelang, mit ihm ringt, jahrhundertelang und ihn versucht zu retten und auch immer wieder aufrichtet, wenn der Mensch <lacht> zu ihm zurückkehrt. Ich sehe auch diesen Gott im Alten Testament. Aber ich glaube, der größte Punkt, der der genannt wird, ist natürlich die die Vernichtung der Völker in Kanaan, nicht? Das ist so der, der große Punkt, der, der, der angeführt hat. Da habe ich meine persönlichen Gedanken dazu. Ich glaube, wenn man den Text sensibel liest, dann merkt man, dass das Vorhaben Gottes in Bezug auf die Vernichtung der Völker auch nicht wirklich gelebt wurde, weil Israel nicht 100 Prozent hinter Gott stand. Gott hatte Mose angekündigt, ich werde vor euch herziehen und die Völker vor euch erschrecken lassen. Aber ich glaube, dass sein Vorhaben niemals ausgeführt wurde, weil der Mensch mit reinkam und weil Israel nicht 100% hinter ihm stand und dann wurde es brutal. Aber es wurde brutal, weil wir das aus unserer Sicht sehen. Damals war diese Brutalität gang und gäbe. Man hat andere Völker mit dem Bann geschlagen und brutal in den Boden gestampft. Das ist die damalige Zeit. Aber dadurch, dass sie eben Gott nicht 100% die Führung überlassen haben und irgendwo dann selbst mit reinwurschteln, Richterbuch, wird alles sehr brutal. Und wir sehen beispielsweise im Richterbuch eine Zeit, in der alles drunter und drüber geht, aber in der die Israeliten so kanaanisiert sind, dass man Töchter opfert, wenn man vom Krieg zurückkommt. Das hat nichts mit Javid zu tun, mit dem Gott Israels. Das ist kanaan pur. Das war damals so in Kanaan. Und wir sehen einfach, die Menschen, Israel wird immer kanaanäischer und übernimmt die Werte Kanaans, aber Gott hat sein Vorhaben und er geht mit. Aber ich glaube nicht, dass es Gottes ursprüngliches Vorhaben war, dass es so brutal wird. Ich glaube, er wollte die Völker vor ihnen her vernichten. Und wir haben auch im Richterbuch eine interessante Passage, die sagt bei Deborah Barak, ja, wo, wo Gott vor ihnen herzieht, das ist genau die Wendung, die wir auch im Pentateuch haben, in den ersten fünf Büchern Mose. Gott möchte vor ihnen herziehen und die Völker erschrecken. Er ist der Richter. Ja, und er sagt ja auch zu Abraham, erst wenn das Maß der Schuld voll ist, dann. Vorher auch nicht. Aber, aber da habt ihr in der Deborah-Geschichte nochmal die Tatsache, dass Gott vor ihnen herzieht und, und die anderen werden einfach erschrecken und ziehen ab. Ja, da macht der Mensch nichts. Da fließt kein Blut. In dem Sinn. Aber ich glaube wirklich, dass die Geschichte so brutal im Alten Testament ist, weil die Leute nicht 100% hinter Gott sind. Und wir haben vorhin den Text gelesen, dass es Gott 40 Jahre in der Wüste ekelt. Die war nie mit ganzem Herzen hinter ihm. Ja, und und das, das macht auch die Geschichte im Alten Testament so, so schwierig. Ja, Und das macht vielleicht auch manchmal so schwierig, weil es auch mit viel Stolz, nicht? wie kann man, wie kann man verstehen, dass eben das das Volk ist. Ja, aber Stolz gehört nicht in das Wertesystem von Gott hinein. Das ist eben das, was der Mensch draus macht. Aber es bleiben dennoch Fragen offen. Ja, das, das löst nicht alle Fragen. Ja, aber, aber, aber es ist wirklich herausfordernd mit der Gewalt. Ja, aber ich sehe im Alten Testament auch einen Gott, der, wenn er wirklich Gericht übt, der, der, der weint. Ja, ich denke an die Propheten. Ich denke an Jesaja, der sagt, dass das Gericht für ihn ein fremdes Werk ist. Ja, Töten ist nicht im Wertesystem Gottes, ja, aber, aber es ist ein fremdes Werk. Und da habt ihr wirklich alle Wörter für fremd im hebräischen Text drinstehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht so apologetisch werden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt meine, meine Strategie. Aber, aber schaut das Gesamtbild an. Ja. Dieser langmütige Gott, der sagt, ich werde euch bald aus dem Volk aus dem Land vertreiben und dann wartet er hunderte von Jahren, bevor es er sie wirklich aus dem Land vertreibt. Der geduldig ist mit auch den anderen Völkern, nicht der, der Jona nach Ninive schickt und Assyrien retten möchte. Also da muss man das Gesamtbild sehen und fragen, wie, wie denkt denn dieser Gott? Es ist, es bleibt aber komplex und herausfordernd.
1: Mhm. Schwester Kelbrich, ich glaube, du hast meine, die Beantwortung meiner Frage vergessen. Oh. Ja, das äh, hebräische, jüdische Denken, also mit dem Glas Wein, das bereitsteht für den kommenden Messias. Und dann die Antwort auch Jesu, wo er sagt, ich werde das, der, nichts mehr trinken von diesem Weinstock, von dem Gewächs des Weinstocks, erst wieder im Reich, äh, wenn ich wiederkomme. Dann noch eine Frage über das hebräische Denken. Und zwar, wenn ich als Adventist sage, zu den Juden da oder dort in Israel oder hier, äh, ich halte auch den Sabbat, dann werde ich ganz komisch angeschaut. Was? Das ist doch ein Privileg für uns als Juden. Und ihr als Christen, ihr haltet doch den Sonntag. Also selbstverständlich ist das geworden, dass den Juden ist der Sabbat zugehörig und als Christen ist der Sonntag zugehörig. Also ihr habt ja gar kein Recht, den Sabbat zu halten. Ich habe Shalom Ben-Korin in Jerusalem gefragt, wo sind die Adventisten, wo, wo haben die ihre Versammlung? Dann hat er mir gesagt, aha, die Adventisten vom siebten Tage. Also schon etwas herabwürdigend. Also, das ist für die gar nicht so recht, wenn man da als Außenstehender, als Christ sogar sagt, ah, ich halte auch den Sabbat. Da, da, da ist das jüdische Denken derart vorrangig. Das ist das eigene Privileg vorrangig.
0: Ja, die Frage war jetzt. Ja. <lacht> Ist ja. ja, gut, gut. das Problem der Exklusivität, denke ich, liegt auch darin, dass der Mensch wieder aus etwas was macht, was, was er aus ihm machen möchte. Ja? Also Gottes Vorhaben sieht nochmal anders aus als das, was der Mensch letzten Endes mit diesem Vorhaben macht. Ja? Und, und ich denke, die Juden sind sehr in diese exklusive Schiene hineingeraten. Klar, Sabbat wird mit Juden assoziiert ja weil einfach dieses exklusive Denken damit reingespielt hat ja Gott kann ja auch nichts machen wenn ein Mensch in die Richtung gehen möchte geht er in die Richtung und das ganze wird sehr verworren und verwirrt ja also aber ich ich habe auch Juden kennengelernt denen das nichts ausmacht dass wir den Sabbat halten ja die gibt es auch auch die Juden sind breit aufgestellt also das Spektrum ist da auch sehr sehr breit gefächert ja, aber so dieses exklusive Denken hat natürlich auch nichts mit dem biblischen Gott zu tun. Er ist ein Gott, der, der der auf der Suche nach allen Menschen ist. Und sein Volk wäre nur ein ein Zeuge dessen auf Erden gewesen, was er mit den Menschen vorhat. Aber das wurde sehr selten gelebt. Vielleicht mal zu Salomos Zeiten, wo alle anderen kamen und gefragt haben, woher kommt es, dass du so weise bist, ja? Es wird selten gelebt und das ist herausfordernd natürlich auch für uns heute. Wir sind in der gleichen Situation. Wir leben in einer gebrochenen Welt und 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 wir sind auch da. Und und, und Gott möchte mit uns arbeiten und mit uns zusammenwirken, damit andere zu ihm gezogen werden. Stehen ja in, in der gleichen Situation. Ja? Aber es gibt ähm, gibt interessante ähm, jüdische Philosophen, Abraham Heschel beispielsweise, die wirklich auch dieses alttestamentliche Denken gut zu Papier gebracht haben. Ja. Gut, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange ihr noch sitzen wollt, denn. <lacht> ja, bitte.
2: Äh, vielleicht hatte ich noch eine Frage zum, wie man das vielleicht das Gerechtigkeits- oder Wertesystem gerade im Alten Testament oder Gottes verstehen kann, mhm. äh, in Bezug auf den ersten Brudermord, wo Abel ermordet wird und der Kain nachher den Fluch Gottes erhält, aber auf, auf nach seiner Anfrage der Gnade erhält er. Naja, ich, ich nenne es mal so eine Art freies Geleit und, und es wird gesagt, ja, jeder, der äh, kein anfasst, wird siebenmal, es soll siebenmal an ihm gerecht werden. Und da ist eben die Frage, wie ist dieses, ja, der hin oder dieser Weitblick, den Gott da wahrscheinlich auch reingelegt hat, zu verstehen.
0: Mhm, mh. Ja, ja, interessante Frage, ja, interessante Frage, ähm, ich, ich habe eine Predigt über, über die, diese, diese Linie Keins und ähm, Kapitel 4, wo dann diese andere Linie beginnt. Und wir sehen, dass, dass Gott Kein verschont und ihn auch bewahrt, ja, nachdem er lange mit ihm auch gerungen hat. Ja, Gott geht ja Kein nach und sagt, wo ist dein Bruder? Ja, was hast du gemacht? Und, und wir sehen, dass aus der Linie Keins, ähm, wie gesagt, Ganz interessant, in der Linie Kains habt ihr den Lamech ja? und ihr habt auch ähm, den ähm, Henoch. Ja? Also Kain, äh, Kain benennt die Stadt, die er baut, nach seinem Sohn Henoch. Und später kommt der Lamech. Und in der anderen Linie habt ihr ebenfalls den Henoch, der mit Gott wandelt. Und das wird zwei oder dreimal wiederholt. Und dann habt ihr den Lamech, der der Vater Noahs ist. Also, ihr habt, ihr habt die Namen parallel verlaufen. Ja? Und, und ihr seht, die Linie Keins ist eine sehr aktive Linie. Die, die werden aktiv. Und die bauen ihre Stadt östlich des Paradieses. Ganz interessant. Die bauen Paradies. Aber die bauen Paradies auf ihre Art und Weise. Ja? Und, und die werden aktiv. Also, ich glaube, man könnte über, über die Linie Keins einen Film drehen. Ja? Da habt ihr den Lamech, der dann zwei Frauen nimmt und der sich rächen möchte und der stolz ist. Ja, ähm, sowas ist Inhalt von Film, aber die andere Linie, die, die arbeitet und bekommt Kinder, völlig unspektakulär. Und in der Linie habt ihr den Henoch, der mit Gott wandelt und da habt ihr übrigens das gleiche Verb im Hebräischen stehen wie im Paradies, wo Gott in der Kühle des Abends durch den Garten geht. Da habt ihr auch das Verb wandeln, er wandelte in der Kühle des Abends, Henoch wandelt mit Gott. Und später dann unter den Israeliten wandelt Gott unter seinem Volk. Ihr seht, diese andere Linie hat ihre Wurzeln im Paradies. Die knüpft an das Paradies an. Ja, Die wandelt mit Gott weiter, auch jenseits von Eden. Und wir sehen dann aufgrund dessen, gut, kein wird verschont. Aber letzten Endes habt ihr ja auch die Aussage, ich interpretiere sie zumindest so, das ist jetzt meine Interpretation, dass die Söhne der Menschen die Söhne die, die, die Söhne Gottes, entschuldigt, die Söhne Gottes sehen die Töchter der Menschen. Und danach kommt die Sintflut. Ja? Und interessant ist, das möchte ich jetzt kurz noch anführen, das ist natürlich jetzt schön vom Hebräischen zu sehen. Ähm, ich persönlich aus dem Kontext, aber das ist jetzt wirklich persönliche Interpretation, interpretiere die Söhne Gottes als die, die in der Linie sind, die Gott treu geblieben sind, die aus dem Paradies kommen, die ihre Wurzeln dort haben. Und ich interpretiere die Töchter der Menschen aus der Linie Kains, Mensch, Gefallen, Adam. Die Vermengung führt in die Sintflut. Und wir sehen, dass Gott zwar den Kain verschont aus Gnade, aber dass es dennoch in der Sintflut endet, in der Katastrophe endet. Und der Text sagt, dass das Sinnen des Menschen böse ist von Anfang an. Also die Bosheit ist im Herzen so groß, dass es kein Gut mehr gibt. Da ist nur noch das Böse da. Ihr habt den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von dem wird gegessen. Das Böse dringt ins Herz ein, vermengt sich mit dem Guten. Aber vor der Sintflut ist nur noch das Böse da. Da ist nichts mehr Gutes da. Und dann kommt die Sintflut und Gott schmerzt es. Und man sieht, wenn man das Böse wachsen lässt, wie das Gott auch tut mit Keine ist gnädig, führt das einfach in Gewalt und Katastrophe und Selbstzerstörung. Und ich denke, das möchte die Geschichte uns sagen. Gott ist gnädig und ist barmherzig und er gibt uns allen tausend Chancen. Aber wenn wir dem Bösen Raum gewähren, führt es in die Katastrophe letzten Endes. Und wir werden ganz gewiss sterben. Ja, und Gott ist Richter. Und wir sehen einfach an diesen Geschichten, dass er Zeit lässt. Dass, dass er Zeit lässt uns er gibt uns Chancen ohne Ende. Und er gibt nicht nur seinem Volk Chancen ohne Ende, sondern den anderen Völkern auch. Er wartet. Aber er, er kann jetzt auch das Unwesen, das das Böse treibt, nicht 100% überall eindämmen. Ein, ja? und, und ich, ich glaube, so, das, das sieht man an, an dieser Geschichte eigentlich schön, wohin es führt. Ja? Und interessant, ganz kurz noch. Ähm, die, Frau, die Frau steht vor dem Baum, Sie sieht und nimmt, im Hebräischen, ja, sie sieht und nimmt die Frucht. Als die Söhne Gottes die Frauen der Menschen sehen, die sehen und die nehmen, gleiche Verben. Und die Frau sieht, dass die Frucht gut ist, ja, völlige Verdrehung der, der Verben, ja. Also die Frau deklariert den Baum, der eigentlich schlecht ist, gut, ja, das passiert uns oft. Wir deklarieren etwas für gut, was uns dann danach in den Abgrund stürzt. Und die Söhne Gottes sehen, dass die Frauen der Menschen schön sind, sagt unsere Übersetzung. Aber im Hebräischen steht da gut. Die sind gut. Ja? Denen passiert das Gleiche, was der Eva vor dem Baum passiert ist. Sie sehen, dass es gut ist und nehmen. Die Eva sieht dass es gut ist und sie nimmt und da, da sehen wir auch Simultanität ja Im Prinzip passiert das gleiche und wir sind alle in den Mechanismus drin ja das was die Eva vor dem Baum erlebt erlebe ich persönlich auch in meinem Leben auch wenn ich viel, viele Jahre später lebe ja und das sind so Muster und sind einfach die Bibel beschreibt die Geschichte so wie sie gelaufen ist die beschönigt nicht und das macht den Text so komplex weil alles drinsteht, auch die Dinge, die uns nicht gefallen. Aber ich glaube, dass man in der Komplexität dieser Texte dennoch Gott begegnen kann und dass man ihn als einen vertrauenswürdigen Gott begegnen kann, der da ist und der unsere einzige Konstante ist im Leben. Wir haben keine zweite Konstante im Leben. Freunde brechen weg, auch unser Ehepartner kann uns nicht erlösen und erretten. Und er bleibt diese einzige Konstante. Und das sehen wir in der biblischen Geschichte. Und er lässt sich auf unser Niveau hinab. Ein König war nie in seinem Vorhaben. Und dennoch, als Israel ein König möchte, sagt okay, ich gebe euch ein. Kein Problem. Und im in, Jesekiel in, in heißt es so sogar, dass er ihnen Gesetze gab, Ezekiel 20, die nicht gut waren. Das bedeutet, Gott lässt sich so weit hinab und, und weiß, was im gebrochenen Menschen ist. Und er gibt ihm Gesetze, die zumindest die Absurdität noch in Schach halten. Ja, ich, 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 ich denke da zum Beispiel an dieses Gesetz. Ich meine, es war nie im Sinne Gottes, dass ein Mann zwei Frauen hat. Das ist nicht sein Projekt. Aber er sagt, wenn du zwei Frauen hast, was auch passieren wird in diesem kulturellen Kontext der damaligen Zeit, dann behandle zumindest alle beide gleich. Er lässt sich herab. Oder er sagt im Pentateuch irgendwo, wenn Israel auszieht und Krieg führt und ein anderes Volk unterjocht und dann sieht ein Israelit eine schöne Heidin und nimmt sie mit zu sich nach Hause, nimmt sie als Frau und irgendwann merkt er, dass, er, dass sie vielleicht schöner ist als ihr Inhalt oder was auch immer. Aber dann darf er sie nicht schlecht behandeln. Ja Gott, du wirst sie nicht schlecht behandeln, sondern du wirst mit ihr reden und sie in aller Freundlichkeit wieder zurückschicken. Das sind Dinge, die wir heute schwer verstehen können, weil wir in einer anderen Kultur und in an, einer an anderen Zeit leben. Aber, aber schaut, da wird doch Leid zumindest so gut wie möglich eingedämmt. Aber es war niemals die Absicht Gottes, dass ein Israelit eine, eine heidnische Frau heiratet. Aber Gott gibt da einfach Gebote, die nicht gut sind, in dem Sinne, aber die zumindest Leid eindämmen. Der lässt sich herab. Ne? Der, 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 der komponiert mit uns. Ja, und, und ich glaube, dass wir jetzt auch nicht alle anfangen müssen, hebräisch zu denken. Wir sind in einer anderen Kultur groß geworden. Wir denken nun mal griechisch. Aber wir können aus den Erfahrungen der Israeliten lernen. Und die Bibel ist ja nicht dazu da, dass, dass sie uns hebräisches Denken beibringt, sondern sie ist dazu da, dass wir Gott begegnen in unserer Geschichte heute. Und ich glaube, das ist ja das Ziel der Bibel, das Anliegen der Bibel. Begegne Gott. Begegne ihm und du kannst heute noch mit ihm leben und ihn erfahren.
2: Wie wir alle, wie wir alle wissen, warten die Juden doch noch auf ihren Messias. Mhm. Obwohl sie hätten ja wissen müssen, aus der Tora, aus dem Alten Testament, da wurde ja Jesus Christus als der Erlöser wurde ja schon vorangekündigt. Meine Frage ist, warum erkennen die Juden bis zum heutigen Tag Jesus Christus nicht an? War er nicht gut oder war der Esel, auf dem er in Jerusalem eingeritten ist, war der zu schmutzig? Jesus hatte keine Purpurkleider an. Ich habe das mal jemand von der Regierung in Israel gesagt. Ich habe gesagt, das hat sicherlich etwas mit jüdischer, heutzutage mit jüdischer Arroganz zu tun. Ich sage, ihr werdet auf euren Messias noch unendlich lange warten müssen. Er war da und ihr habt ihn verpasst. Und dafür werdet ihr auch zur Rechenschaft gezogen. Warum haben Sie ihn nicht anerkannt? Das ist meine Frage. Sie wussten es, dass er kommt.
0: Ja, das ist immer so schwer zu sagen, weil wir auch nicht so recht in das Herz anderer Menschen hineinblicken können. Und ich möchte auch da überhaupt kein Urteil fällen, denn wie blind bin ich denn? Ja, und und ich, 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 ich sage immer mit Oswald Chambers, der hat mal ein prägendes Wort formuliert und gesagt, wenn ich in anderen Menschen Stolz, Heuchelei oder Gewalt sehe, dann eigentlich nur, weil sie in meinem eigenen Herzen wohnen. Und sollten sie da nicht mehr wohnen, dann nur deswegen, weil Gott mir gnädig gewesen ist und mich befähigt, mit diesen Dingen zu brechen. Und, und ich denke, dass das gebrochen sein und es auch blind macht in gewisser Hinsicht. Und, und Texte werden einfach auch durch die persönliche Perspektive gelesen. Das machen wir auch. Ja, das mache ich auch. Wir bringen also alle unser Gepäck mit, unsere Perspektive mit. Und ich denke, die Juden, die sind eben in eine andere Richtung gegangen, ja und und haben sich da wirklich man könnte jetzt sagen Gott nicht wirklich geöffnet ja oder aber tun wir es das ist so die andere Frage ja man kann immer die Pharisäer anschauen die immer so legalistisch waren und die Sadduzäer und man kann da zurückblicken und sagen gut dass ich heute lebe ja aber aber das sind ja Themen die uns auch hinterfragen dürfen ja warum sie ihn ablehnen wahrscheinlich weil sie jemand anders erwartet haben ja, weil sie einfach die Texte anders gelesen haben, anders interpretiert haben und wahrscheinlich auch, weil Stolz blind macht. Und das geht mir aber heute genauso. Wenn ich, wenn ich stolz bin, werde ich blind sein. Ja, Auch in Bezug auf meinen Nächsten, in Bezug auf meine Beziehungen. Das Gebrochensein ist einfach komplex und irrational. Und die Juden haben, haben dann einen anderen Weg angeschlagen. Sie wollten einen anderen Messias haben. Aber die Frage können wir uns auch stellen. Sind wir denn wirklich bereit, den Gott anzunehmen, so wie er sich offenbart? Oder wollen wir auch unser Gottesbild machen? Das ist, das ist schon auch eine Frage, mit der wir uns hinter, hinterfragen dürfen. Ja? Aber warum Sie ihn jetzt wirklich abgelehnt haben?
1: Ich habe eine ja? Antwort bekommen von ja? einem Geschäftsfreund, von einem jüdischen Geschäftsfreund auf diese Frage. Dann, äh, er hat mich eingeladen in die, zum Sabbatanfang in die Synagoge nach Stuttgart. Und auf dem Heimweg haben wir natürlich auch über Jesus Christus gesprochen. Und dann über, ist die Frage gekommen äh, nach dem Sohn Gottes. Dann sagt er mir, seht ihr, Herr Ritter, äh, der hat versprochen, er wird sofort wiederkommen. Er wird kein den Himmel fahren und dann wiederkommen. Jetzt sind 2000 Jahre vergangen und er ist doch nicht wiedergekommen. Folge dessen kann er nicht der Sohn Gutes sein. Das war seine Antwort. Ja. So hat er argumentiert. Ja.
0: ja, man findet sicher alle möglichen Argumente, um irgendetwas abzulehnen. Das ist ganz klar. Das ist klar. Nun ja, Gott sagt auch, als sie da ins Land einziehen, ich werde euch bald oder ganz schnell aus dem Land wieder rausholen, wenn ihr mit mir brecht und brecht und dann wartet ihr auch hunderte von Jahren. Ja, dieses bald, das muss auch im Kontext gesehen werden, ganz klar. Aber wie gesagt, es ist nun mal so in der Geschichte passiert. Ähm, vielleicht auch noch ein Gedanke hierzu. Ich betrachte gerade mit in einem Kurs das Richterbuch. Das Richterbuch, das ist ein sehr herausforderndes Buch, aber je mehr wir da mit den Studenten eintauchen, desto spannender wird es auch. Und wir sehen einfach, dass im Richterbuch, ähm, hm, wie soll ich das sagen, dass, dass die Umwelt der damaligen Zeit so attraktiv war, dass so der Glaube an Jahweh, der ja recht nüchtern ist, wo man nichts sieht, wo nichts explodiert, ja, wo, wo, wo man nur in Beziehung lebt. Und dass das einen verändert, für die Israeliten damals, die in der Richterzeit gelebt haben, unattraktiv geworden ist. Und, und ihr, ihr habt ja in, in, im Kanaan der damaligen Zeit auch wirklich attraktive Sachen und, und, und diese Fruchtbarkeitsreligion und Baal und Astarte, das war ja alles mit, mit visuellem Pomp in Verbindung gebracht und ich glaube als gebrochene Menschen zieht das auch. Hollywood zieht heute noch. Ja, das zieht einfach und und ich glaube der 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 die Menschen damals, die standen vor der Entscheidung, möchte ich Jahwe nachfolgen. So das das wirklich das, das ist das beste, was es gibt, ja, ich möchte das überhaupt nicht in Frage stellen, aber aber das war im Vergleich zu all dem Attraktiven der damaligen Zeit auch eine Entscheidung. Ja? Und, und wir sehen im Richterbuch eine Kanaanisierung Israels und nicht andersrum. Ja, eigentlich hatte Gott ja sein Volk nach Kanaan geholt, dass alle anderen Völker ihn kennenlernen. Aber die sind letzten am Ende des Richterbuches sind die alle kananisiert. ja? Die, die leben so wie in Kanaan. Und, und ich frage mich nicht, ob das auch nicht mit den Juden so passiert ist. Wir, wir, ich meine, die Menschen brauchen ja immer so was, was, was Schönes vor Augen, ja? Das sind ja auch die attraktiven Menschen in unserer Gesellschaft die was darstellen und wo es glitzert und blinkt und ja und und wer ist einfach so ein demütiger ist ein demütiger Gott der, der sich nicht in den Vordergrund stellt und Jesus war ja auch so und und da, das ist Entscheidung das fordert eine Entscheidung und ich stelle mir die Frage ob das nicht mit den Juden auch so ist oder auch mit uns ja wollen wir ein, wollen wir denn ein ein Leben das wirklich auf Werten basiert und wo man wo man inneren Frieden findet und wo man nicht dauernd, meine Studenten sagen immer so Sensationslüstern, wir sind in einer Sensationslüsternden Zeit, es muss immer irgendwie so ein kleiner Kick, Kick dabei sein, dass es gut ist, ja, und, 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 und Gott gibt den inneren Frieden, ja, wo man so Halt findet und, und, und frei wird auch, nicht mehr so abhängig ist von anderen Menschen und das, das müssen wir auch wollen, ja, das ist ja auch eine Entscheidung, die wir treffen. Oh. ihr seid echt, ihr seid bewundernswert. Ich werde das meinen Studenten erzählen, die werden das nicht glauben.
3: <lacht> ja, du hast gerade über, über den Namen Yahweh gesprochen. Ist der Name Yahweh auch im Alten Testament exklusiv für äh, Gott, den Vater, oder kann man den auch auf Jesus beziehen?
0: Nun ja, ähm, Jesus bezieht ihn im Neuen Testament auf sich. Nicht? Ich sage jetzt Yahweh, weil weil man ja eh nicht weiß, wie man den ausgesprochen hat. Aber äh, ihr habt im Alten Testament Yahweh als Namen, der für Beziehung steht. Ja, Ihr habt äh, den über 6000 Mal im Alten Testament, 6700 Mal wird wird das Tetrakram oder Yahweh im Alten Testament verwendet. Und dieser Name steht für Beziehung. Ein Gott, der in Beziehung mit den Menschen tritt. Und Elohim, also Gott, das ist eher so, der wird 2000... 600 Mal verwendet. Das ist so der allgemeine Name für Gott. Und Gott schuf. Ne? Am Anfang schuf Gott. Aber Jahwe ist wirklich dieser beziehungsorientierte Gott. Und darum hat er auch so viel Platz im Alten Testament. Weil wir es natürlich mit einem Gott zu tun haben, der beziehungsorientiert ist. Aber, aber Jesus spielt auf diesen Namen an, weil, weil, ähm, weil Gott sich Mose offenbart und sagt, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde. Und das hat etwas mit dem Tetragramm zu tun, also dieser ewig Seinde, der, man weiß auch nicht so richtig, was der Name bedeutet, da gibt es auch wieder ganz viele Theorien. Aber Jesus, Jesus, äh, assoziiert sich damit und macht das klar. Und das, das schockiert ja die Juden, Im ja.
3: Testament kommt der Name ja wenig
0: auf, oder so. Nun ja, der, der, es wird natürlich ins Griechische transliteriert, ja, das Neue Testament ist in Griechisch verfasst. Und, äh, immer wenn ihr im Alten Testament Herr stehen habt und Luther, Macht das mit Großbuchstaben, dann habt ihr das Tetragramm. Ja, also Yahweh oder Adonai, sagen die Juden. Ich würde Adonai im Hebräischen lesen. Ja, aber aber im, im Neuen Testament Kyros, der Herr. Ja, aber das schließt an das Tetragramm, an, an Yahweh an, auf jeden Fall. No. Gut. Noch eine, ja? Ja, es gibt ja so, habe ich in Predigten schon gehört, dass ähm, Sie gesprochen haben, dass Abraham ähm, ein Typus ist für Gott oder, oder Josef ein Typus für, ähm, für Jesus. Ist es auch, diese Typologie, ist es auch hebräisches Denken an sich? Ja, also biblisches Denken beinhaltet oft die Tatsache, dass man eine historische Realität, verwendet, um auf eine universale Realität zu schließen. Ja? Also eine, eine historische Realität verweist auf eine universale Realität. Das, das ist durchaus biblisches Denken. Ja? Ich, durchaus ja. ja? Also man, man arbeitet mit solchen Analogien. Man wird heute von Analogien sprechen, man spricht auch von Typologie. Durchaus. Und, und Abraham, ja, Abraham wird ein Muster. Ein Muster für das, was Israel später erlebt. Ja, Abraham zieht aus Ur in Chaldea aus nach Haran, dann über den Jordan ins gelobte Land. Später wird das Volk Israel, das im Exil lebt, auch wieder aus Babylon zurück über den Jordan ins gelobte Land. Ja, ich, ich glaube sogar, dass das Ruth eine Analogie zu dem schlägt oder eine Brücke zu dem schlägt, was Israel später erlebt, ja, ähm, Ruth, äh, die aus Moab ja, mit Noomi zurückkommt. Auch dieses Ex Exil-Rückkehrmuster, das immer wieder im Text da ist. Also das Prinzip der Simultanität, Zeitinhalte sind ähnlich. Von daher kann man da eine Analogie machen. Ja, auch, äh, das ist vielleicht auch etwas, das uns immer wieder aus der Bahn wirft. Wir haben ja, wir sagen ja, dass der König von Babylon in Jesaja 14 auf eine universale Realität verweist, auf Satan. Ja? du du Morgenstern, der du vom Himmel gefallen bist. In Hesekiel 28 ist es dann der König von Tyros. Also wir, wir haben da zwei verschiedene historische Realitäten, die aber auf eine universale Realität verweisen. Aber das wirft den Hebräer nicht aus der Bahn, aber uns schon. Ja, Uns wirft es aus der Bahn. Einmal König von Babylon, einmal König von Tyros, das waren ja Feinde. ja. Aber gut, Mentalität wird da auch weitergetragen, aber aber das sind Dinge, die durchaus im hebräischen Denken da sind Analogien und Typologie und ja, doch ja dann ende ich jetzt mit einem Zitat. Ich, ich würde ich würde euch gerne ein Zitat von Abraham Heschel, einem jüdischen Philosophen, mitgeben. Sokrates lehrte uns, dass ein Leben ohne nachzudenken ein Leben ist, das es nicht wert ist, gelebt zu werden. Die Bibel lehrte uns, dass ein Leben ohne Hingabe ein Leben ist, das es nicht wert ist, gelebt zu werden. Dass ein Nachdenken ohne Wurzeln, Blumen, aber keine Früchte tragen wird. Unsere Hingabe ist an Gott und unsere Wurzeln sind die prophetischen Ereignisse Israels. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.